0: hermanos y amigos. Tenían ustedes ahí a Marcos Witt cantando Yo te busco, te anhelo, mi arma te anhela más que mi ser. Vamos entonces a comenzar ahora con la administración de la palabra del Señor y hemos estado estudiando mi esposa y yo durante ya algunas semanas eh, la historia del Rey David la historia de Rey David es muy interesante, es una historia muy sublime, muy maravillosa. Y dentro de esta historia, el último capítulo que estamos, estuvimos estudiando ya hace varias semanas, eh, es eh, el capítulo 21 de Primera de Samuel. Y quiero compartir contigo varios versos, específicamente los versos... Eh, del 12 en adelante versos 12 en adelante de primera de Samuel 21 y dice así y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de aquís rey de Gad y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba y dijo aquí a sus siervos, He aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Habría de entrar este en mi casa? Fíjense ustedes que este pasaje que hemos leído se encuentra al final del capítulo eh, 21 de primera de Samuel. Y el escenario que tenemos aquí es, es bien sencillo. David está huyendo de Saúl. Después de David de pedirse de su gran amigo Jonatán, él eh, vino a Not, donde el sacerdote Ahimeleth, cuando Ahimeleth lo ve, se sorprende porque lo ve solo. David, como uno de los funcionarios del de rey, Siempre andaba con su ejército, pero en esta ocasión él está solo. Cuando a Jiménez lo ve, le pregunta por qué está solo y por qué nadie viene con él. Y es interesante la respuesta de David, porque David eh, le dice una mentira a Jimelet. Le dice que el rey le encomendó un asunto secreto y que este asunto secreto nadie lo debería de saber. Y que por eso está solo y que le dijo a sus hombres que los iba a encontrar en otro lugar, en cierto lugar, dice la Biblia. Cuando eh, Ahimelech le hace esta pregunta a David, entonces David lo que le pide al sacerdote, el sacerdote está en el lugar donde está el santuario, el sacerdote eh, Está allí en el lugar donde se adora y eh, donde se encuentra el tabernáculo. Y David lo que le pide es pan, le pide pan. Le dice, dame eh, cinco panes o los que tengas. Fíjense ustedes que David básicamente se ha convertido en un mendigo En una persona que de estar eh, en las comodidades con el rey Saúl. Ahora está pidiendo comida y entonces vemos que el sacerdote le responde a David que no tiene pan común, que el único pan que tiene es el pan sagrado o el pan de la presencia. Es un pan que se ponía eh, en la adoración a Dios como parte de los panes de la proposición y que solamente los únicos que lo podían comer eran los sacerdotes. Si nosotros estudiamos en Levíticos capítulo eh, 24, los versos del 5 al 9, específicamente el verso número 9, nos vamos a dar cuenta que los únicos eh, que tenían derecho a comer de este pan eran los sacerdotes, dice así este verso. Y será de Aarón y de sus hijos los cuales lo comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. No solamente los sacerdotes eran los únicos que estaban eh, tenían el derecho de comer de estos panes, sino que tenían que hacerlo en un lugar sagrado. Y cuando David le pide este pan a Ajimelec, pues entonces Ajimelec le dice que lo puede tener solamente si él y sus hombres se han guardado de mujeres. David entonces procede a seguir mintiendo y le dice que ni él ni sus eh, hombres han tenido contacto con mujeres porque tuvieron que salir muy deprisa, muy rápido, y que cuando ellos están en una misión, se dedican a esa misión y no pierden la concentración en otras cosas. Y vemos entonces en el verso 6 que el sacerdote le dio el pan sagrado, eh, no había otro pan, y entonces David procede a comer de ese pan. Mientras todo esto está aconteciendo... Vemos que David se da cuenta de que uno de los siervos de Saúl, eh, Doed, eh, el principal de los pastores de Saúl, está presente allí. Y entonces David tiene miedo de que este hombre vaya donde Saúl y le diga a Saúl que lo está persiguiendo para matarlo, que él se encuentra en no donde Ajimelec. Y de hecho vamos a ver que en el capítulo 22, eh, presionado por el rey Saúl, eh, este hombre Doe sí le cuenta a, a Saúl que había visto a David y esto le cuesta la vida a 85 hombres eh, que son asesinados por Saúl y precisamente escoge Saúl a Doe para que los asesine. De manera que estas mentiras y esta actuación tiene sus consecuencias delante de los hombres eh, que servían al sacerdocio. Y cuando entonces David ve que eh, este eh, pastor de Saúl está allí, le pregunta a Jiménez que si no tenía alguna lanza o alguna espada eh, por allí para que le dé. Entonces el sacerdote le dice, a Jimelec le dice, que no hay ninguna otra espada sino que la de Goliat, el filisteo al que David venció eh, y que se encuentra detrás del efod, que si la quiere tomar, pues que la tome. David eh, toma esta espada y cuando toma la espada, entonces sale de allí. Y se fue a Aquis, rey de Gad. Gad es una de las cinco ciudades de los filisteos. Y es específicamente el lugar de donde procedía Goliat. A quien David había matado eh, en el pasado. Y entonces cuando David llega a esta tierra de Gad. Eh, los siervos de Aquis, el rey, le dicen... Eh, a a David y mencionan las siguientes palabras no es este acaso David eh, el rey de la tierra en otras palabras es tan conocido en en, en todos los lugares que le rodean que le cantaban no hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles de manera que David la reputación le seguía y no le era tan fácil poder esconderse eh, en tierra de los filisteos porque David decide Huir de Israel, de Jerusalén, a Gad, la tierra de los filisteos, porque el resto de la tierra es dominada por Saúl. Saúl tenía fácil acceso y David tenía miedo de que le fuera fácil llegar a cualquier otro lugar, pero no así a la tierra de los filisteos y por eso se va a Gad lo que él no contaba con lo que David no contaba era que lo iban a reconocer y que iba a tener que eh, recurrir a lo que tuvo que recurrir cuando estas palabras de estos hombres siervos de aquí vienen al corazón de David él tuvo un gran miedo del rey pensando que lo podían matar y por eso comenzó a cambiar la manera de comportarse y se hizo pasar por loco fíjense ustedes lo que dice eh, se fingió loco entre ellos escribía en las puertas y dejaba que la saliva corriera por su barba y cuando entonces David es Visto con esta conducta... Aquí el rey le pregunta a su cielo... Oiga... Este hombre está loco... Está demente... ¿Por qué me lo trajeron a mí? ¿Deseo yo tener un loco más... Enfrente de mí? Ya tengo suficientes locos... eh, Aquí donde yo vivo en mi tierra... Para que me traigan otro más... Y... Aquí hace que sea expulsado David de Gat Y entonces, en el verso eh, número uno del capítulo 22, que aunque se menciona que es un nuevo capítulo, pero pero al ser una historia realmente es parte de este capítulo 21, vemos que entonces David huye de allí a la cueva de Adulán. Y este eh, es otro evento que en su momento dado podemos hablar acerca de él. Pero entonces, cuando estudiamos estos eh, versos del capítulo 21, hay un sinnúmero de enseñanzas que podemos aplicar a la vida del creyente y podemos aplicar a nuestra eh, vida para poder ser bendecidos y para poder aprender de la palabra del Señor, que es el propósito que me persigue en esta noche. Lo primero que yo quiero... Eh, mencionar es algo que los estudiosos de la palabra y los comentaristas siempre han hecho un énfasis muy fuerte en él y es como David va descendend- descendiendo en su conducta y se convierte, número uno, como le mencioné, en un fugitivo, pero a la vez, en vez de depender de Dios, él recurre a la mentira. La Biblia no esconde los errores que comete David. Ciertamente David le mintió a Jimelech porque tenía miedo de que fuera descubierto que él es un fugitivo y tal vez pudiera a contárselo a Saúl. No solamente eso, sino que tuvo miedo de Doed, el Edomita que estaba allí, Y entonces por eso pide la espada. Y otro error de los que comete es irse a vivir donde están sus enemigos. Y se ve obligado a fingir algo que no es. Ciertamente ese es un punto muy, muy, muy importante en la aplicación de este pasaje. Y podemos ver que lo que Dios quería con David era que él aprendiera a depender de Dios en medio de las circunstancias y que él aprendiera a tener paciencia en medio de todo lo que estaba aconteciendo porque Dios estaba preparando a David para ser ungido primeramente como rey de Judá luego como rey de Israel y por último él iba a ser parte de la genealogía eh, mesiánica de Jesús en su parte humana, en otras palabras David iba a ser uno de los patriarcas de la descendencia de Jesús para eso no era suficiente el que en el capítulo 16 de primera de Samuel eh, Samuel ungiera a David y ya él fuera rey había un proceso había un proceso y es que en el proceso de nuestra vida como creyentes Hay una preparación para poder disfrutar de la bendición de Dios. Dios nos llama, Dios nos separa, Dios nos unge, pero tiene que haber una preparación. Y esa preparación tiene que eh, formar parte de nuestra madurez y de nuestro carácter. De la noche a la mañana no vamos, no somos llamados para ejercer un ministerio delante del Señor por el mero hecho de que ya Dios nos llamó. No, tiene que haber mucha paciencia para que Dios entonces eh, nos use al nivel que nos quiere usar. Dios no veía a David cuando lo llamó como un pastorcito sencillamente cuidando las ovejas. Dios no lo veía como un paje de armas. Dios no veía a David como el guerrero que mataba sus, sus diez miles. Dios veía en el tiempo de Dios a David como no solamente el rey de Judá, o el rey de Israel, sino que lo veía como el padre de Jesucristo, y por eso David tenía que tener unas características con un carácter maduro, y un carácter que adorara, y un carácter que buscara la presencia del Señor. Tú que me escuchas, en esta hora Dios te llama, Dios te separa, pero Dios va a permitir que en tu vida Pasen un sinnúmero de experiencias y de pruebas Y de situaciones en las cuales Dios va a probar tu fidelidad Dios va a probar tu fe Dios va a probar los motivos que hay en tu corazón Para hacer las cosas que haces Si las haces para que Dios sea engrandecido O si las haces para que tú eh, tengas nombre Hay una preparación, hay una madurez en el carácter Y eso es lo que Dios estaba haciendo con David Y ciertamente eh, David cometió sus errores Y la Biblia no los esconde Pero en un momento dado Podemos ver que David reacciona Y David entonces entiende que él de la única manera que podía escapar de esta persecución que tenía Saúl con él y de esta situación que tenía ahora en la tierra de los filisteos era en poner su confianza en Dios poner su confianza en Dios pero antes de llegar a ese punto allí en el verso 2 en adelante hay una situación donde estos panes que se le dan a David que eran separados para eh, el servicio a Dios. Nos muestran de acuerdo al Nuevo Testamento en Mateo 12, 3 y 4 y Marcos 2, Lucas 6, que el amor y la compasión de Jesús van por encima de las ceremonias religiosas. El amor y la compasión van por encima de las ceremonias religiosas. En el capítulo 12, capítulo 12, de, debo decir, capítulo 12, vemos allí los versos 3 y 4, que cuando los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo, Eh, Los fariseos que eran críticos acérrimos de Jesús le dijeron Jesús tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo Jesús en el verso 3 y 4 les dice pero él les dijo no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Los fariseos veían la religiosidad como algo que era infalible, que no se podía fallar en hacerlo. Había que cumplir el día de reposo, ni aun los propios sacerdotes podían hacer nada. eh, y el propio Jesús mencionó que aún los sacerdotes profanaban el día de reposo cuando estaban oficiando. Y hay veces que nosotros, como legalistas que somos, eh, aunque somos cristianos, pensamos que no somos religiosos, eh, ponemos por encima las normas religiosas nuestras por encima del amor que debemos de tener con nuestro prójimo y del amor que debemos de... Mostrar hacia los que nos rodean y hacia nuestros hermanos A veces pensamos que es más importante cómo vestimos Qué cosas nos ponemos, qué cosas nos quitamos Cómo cantamos, cómo oramos, cómo adoramos a Dios en el templo Dónde nos sentamos en el templo, etcétera, etcétera Y ciertamente todo eso es importante Porque debemos agradar a Dios en nuestra conducta, en nuestra vida Pero a veces nuestras tradiciones impiden que la bendición de Dios y el amor de Jesucristo se manifiesten en nuestros corazones para que el mundo vea que realmente somos discípulos de Jesús, que somos seguidores de Él. Y el propio Jesús encomendó y alabó lo que eh, le pasó a David porque lo menciona. No solamente en Mateo, sino que también en Marcos y también en Lucas. Y cuando Dios eh, repite o hace, al, menciona algo en varias ocasiones es porque es importante. Y él quería llevar el mensaje que el amor y la bendición de Dios para suplir una necesidad como lo es la necesidad de la comida. Es más importante que la religiosidad. Así que esto es muy importante lo que vemos aquí. También otro punto que tenemos que considerar dentro de la situación de David es el punto que las mentiras y el disimulo de David tuvieron sus consecuencias. Como les mencioné anteriormente en el capítulo 22, capítulo 22, eh, vemos que Saúl cuando oyó de David, confrontó a los hombres eh, de él y les mencionó que ellos no estaban haciendo lo suficiente para que David fuera capturado. Y entonces, eh, Doed mencionó que vio a David en casa de Ahimeled, el sacerdote, y las consecuencias de esta eh, situación es que... Allí murieron 85 hombres por causa de esta situación Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actuaciones Porque nuestras actuaciones tienen consecuencias hacia los que nos rodean Nuestras actuaciones de desobediencia a Dios A pesar de que Dios es un Dios de amor, de perdón y de misericordia Tienen consecuencias en nuestra vida Todas las acciones Que tomemos Eventualmente Vendrán a tener Un efecto en nosotros La palabra de Dios Dice que todo lo que El hombre sembrare Eso cosechará Por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado Hubieron consecuencias Por los actos de David No solamente en esta ocasión sino en futuras ocasiones. Vemos la situación que tuvo David cuando falló delante de Dios y a pesar de que se eh, humilló y se arrepintió, hubieron unas consecuencias. Así que esto es parte de los eh, principios bíblicos que se encuentran en este capítulo. Por último, eh, a donde Quiero terminar esta plática, esta charla de esta noche, eh, antes que el tiempo me traicione, como siempre lo hace, es eh, el temor que tuvo David, el miedo que tuvo David cuando se encontró en tierra de los filisteos. Dice la palabra de Dios en el verso 12, eh, y David puso en su corazón estas palabras Y tuvo gran temor de aquí, rey de Gad Cuando David escuchó Las palabras que decían los siervos de aquí Y Dios ahora sus miles y David a sus diez miles Él tuvo miedo La palabra aquí temor en el original eh, En hebreo Tiene dos connotaciones Está, número uno, el temor a Dios Y es eh, El temor que se tiene por respeto a Dios Pero cuando aquí habla de temor Y dice que estas palabras las puso en su corazón Está hablando de miedo Es el miedo o el temor que se le tiene a otro ser humano David tuvo miedo de los siervos de eh, Aquís Y tuvo miedo de Aquís Porque le habían reconocido La osadía de David, no crean que era algo eh, poco, que era muy poco. Él se va a tierra de los filisteos con la espada de Goliat, eh, a quien él mató, va a casa de sus enemigos, va escapando de Saúl y entonces siente temor. Y el temor o miedo de David era doble, porque le huía a Saúl, huía de Saúl, pero también ahora estaba eh, con miedo de los, de los hombres de Aquís y de Aquís y no encontraba qué hacer. Por eso, cuando estas palabras se anidan en su corazón, entraron a lo más profundo. Fíjense usted que el miedo llegó al corazón de David. Eh, él tuvo un gran temor y nosotros... Eh, también en medio de las circunstancias que vivimos a veces padecemos persecución a veces tenemos pruebas a veces tenemos enfermedades a veces tenemos tribulaciones y esto llega a nuestro corazón y el miedo se apodera de nuestras vidas y es tan y tan grande este miedo que no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo conducirnos y esta era la situación de David David no era un superhombre. El Espíritu de Dios. Era el que le daba la, la valentía. Y el poder a David. Pero en este momento. David estaba pasando por una situación. Que yo quisiera que tú te pusieras. En los zapatos de él. Él está huyendo de Saúl. Él está en tierra enemiga. Él está con miedo. De los hombres del rey. De esa tierra. Él tiene miedo del rey. Por lo tanto. Él Ese miedo es una cosa que puede eh, paralizar los actos de cualquier persona. Pero hablaba ahorita acerca de cómo eh, David falló con la mentira, falló con el hecho de no esperar en Dios, tal vez, e irse a tierra de los enemigos. Y yo no te sé decir en qué momento Eh, Puede David haber reaccionado y puede David haber eh, vuelto a la normalidad de confiar en Dios La Biblia nos habla aquí en el capítulo 21 de Primera de Samuel de estos eventos Y entonces nos lleva a los Salmos 56 y al Salmo 34 Que son dos Salmos que David escribe en medio de esta situación y es a través de los Salmos que entonces nosotros, si los estudiamos, podemos darnos cuenta de cómo David recurrió nuevamente a tener confianza en Dios en medio de las persecución. Y me encuentro ahora en el Salmo 56, donde el título de este Salmo nos dice que David le da unas instrucciones al músico principal y que la tonada que tiene que tocar cuando se cante este salmo es sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante es un mixtán de David los salmos del 56 al 60 son todos mixtanes de David, mixtán es una grabación, algo permanente algo que queda en el corazón y esta es de la manera en que este salmo queda y en el verso David dice en el día que temo o sea en el día que tengo miedo en el día en que no sé qué hacer en el día que me persiguen en el día en que tiemblo, en el día en que no puedo dormir, en el día en que no puedo pensar en el día en que no sé qué voy a hacer mañana en el día en que yo temo mira lo que dice David, en el día en que temo yo en ti confío alabado sea Dios Y mira lo que dice en el verso 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. No tendré miedo del hombre. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y no solamente en ese verso él lo dice, sino que en el verso 10, él lo repite una vez más. Dice... En Dios alabaré su palabra En Jehová su palabra alabaré En Dios he confiado Sigue diciendo No temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? David se pregunta Si yo tengo confianza en Dios ¿Qué me puede hacer el hombre? Si tenemos confianza en Dios Confiar en Dios es Creerle a Dios Confiar en Dios es creerle a su palabra. Por eso Él menciona en Dios alabaré su palabra. La palabra es la que nos da a nosotros la paz de Dios. La palabra es la que nos da a nosotros la confianza en Dios. Yo no sé la situación que tú puedas tener, que me estás escuchando, que me estás viendo, pero no importa la situación los temores tuyos los temores tuyos tienen su solución en Dios si tú confías el día que temes en Dios Dios estará contigo y fíjense que David en el verso 8 hace mención acerca de sus huidas de esta manera mis huidas tú has contado pon mis lágrimas en tu redoma la redoma es un frasco cuyo eh, principio es angosto es angosto pero la base es bien ancha y esta redoma dice la biblia que es ahí donde Dios pone nuestras lágrimas sabrá el Señor solo el Señor sabrá cuántas lágrimas tú has derramado por causa de la persecución y la situación que estés pasando sabrá solamente el señor cuál es la situación por la que estés pasando en este momento donde tal vez digas ya yo no puedo más ya yo voy a tirar la toalla ya yo no puedo eh, seguir sirviendo al señor es demasiada esta prueba esta enfermedad terminar me tiene quebrantado y ya yo no sé qué hacer pero el salmo 34 que es otro de los salmos que eh, escribe David y allí dice el título que fue cuando David mudó su semblante delante de Abimelech, Abimelech es otro nombre para Aquis, el rey de Gad se le menciona allí como a, a, a Abimelech y, y Achis echó a David de, de Gad, realmente lo expulsó de Gad pero dice allí el verso número uno un verso muy conocido en este Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y en el verso número 4. Mira qué poderoso este verso. Yo te lo regalo para que lo hagas tuyo. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. No de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro. Sino de Todos los temores Dios Jehová Me oyó Cuando clamé a él Cuando lo busqué Él me oyó Porque Dios es un hombre eh, Perdón Dios es un Dios que oye Dios es un Dios que ve Ve nuestra situación Y dice que me libró De todos mis temores David tenía temor de Saúl Tenía temor de la persecución, tenía temor de los siervos de aquí, tenía temor de aquí, pero de todos esos temores, Dios lo libró. Y en el verso 6 añade, este pobre clamó, David era pobre de espíritu, estaba eh, agobiado, estaba eh, que ya no encontraba qué hacer, tal vez... Eh, tú piensas que Dios te llamó y estás ejerciendo el ministerio tal vez pastoral, el ministerio evangelístico misionero, de maestro no importa lo que seas y tú estás diciendo en esta hora Dios me llamó, pero no sé qué me pasa eh, porque no lo siento en mi vida no siento que está conmigo, estoy pasando necesidad no creo que Dios me llamó pero si sí Dios te llamó mira lo que dice la Biblia este pobre clamó y le leyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias En el verso 4 Lo libró de sus temores En el verso 6 Lo libró de angustias David comenzó teniendo temores luego estaba angustiado porque más luego, vamos a ver en el Salmo 57 que en la cueva de Adulán estaba con los deprimidos con los locos, estaba con los que eh, eran desamparados de la ciudad y del pueblo y nadie los quería eran como 400 personas que estaban allí con ellos, todos angustiados y entonces David dice que Dios le oyó y que lo libró De todas sus angustias. Dios está contigo. Dios está dispuesto a librarte de todas tus angustias. Si tú tienes confianza en Él. Por eso digo. No sé en qué momento. En qué momento tal vez David despertó. Y pensó. ¿Por qué estoy tratando de actuar. eh, Con situaciones humanas. eh, Respuestas humanas. Buscando respuestas humanas. Debo de confiar en Dios. Hay momentos en que tenemos un temor humano, un temor que no sabemos qué vamos a hacer. Eh, Viene a mi mente el caso de Jacob y Esaú. Jacob le roba la primogenitura a su hermano Saúl. Esaú. Eh, Jacob eh, miente y engaña para así engañar a su hermano y Esaú se va y está lejos por muchos años. Pero cuando Jacob y Esaú se van a reunir, Jacob tiene miedo, tuvo también temor, el mismo miedo humano, el mismo temor que tuvo David porque pensaba que tal vez Esaú, su hermano, lo iba a matar. A tales efectos le envió regalos y caravanas de regalos para irlo apaciguando a ver si él iba bajando la guardia, por así decirlo. Pero cuando... Esaú vio a su hermano de lejos Corrió donde él Lo abrazó Y lloraron Porque Dios Oyó el clamor de Jacob Y lo libró De todas sus angustias La Biblia nos da otro ejemplo también De aquel joven Que le pide a su padre La herencia Se va lejos La malgasta la malgasta Y regresa donde su padre Y le dice a su padre Que lo haga como uno de sus jornaleros Pero qué pasó El padre Puso nuevamente una sortija en sus dedos Mandó a matar eh, eh, el, el becerro gordo Le puso ropas nuevas Y lo restituyó nuevamente A ser como él era antes Porque aquel hombre, aquel joven, clamó a Dios, Dios lo oyó y lo libró de todas sus angustias. La Biblia también nos habla de un hombre eh, llamado por Dios, nos referimos a Pedro, es llamado por Dios, Dios lo llama, Jesús le dice, sígueme, te haré pescadores de hombres y Pedro le falla al Señor. Pero después de Pedro fallarle a Jesús, Jesús lo restituye porque entonces Pedro se humilla delante del Señor y le pide a Dios misericordia y entonces este mismo Pedro es restituido y Dios le da encomienda de apacentar las ovejas. Hermano y amigo que me escuchas, yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé cuál es tu situación pero en esta hora Dios te está diciendo que tú no tienes por qué estar en temor o miedo que tú no tienes por qué estar en angustia mira lo que dice el verso 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende si tú tienes el temor de Dios si tú tienes el respeto a Dios si tú le sirves al Señor si tú eres siervo del Señor Si tú buscas la bendición de Dios Todos los días de madrugada Orando, clamando, gimiendo, llorando, pidiendo Leyendo su palabra Humillado delante de Él Honrando su nombre No importando la situación a la que tú te enfrentes En esta hora el Señor te dice Que cuando clamas a Él cuando te humillas a él Él escucha tu clamor Como él escuchó el clamor de David Cuando dice en el 6 Este pobre clamó y le oyó Jehová Porque Jehová oye Jehová escucha Jehová tiene su oído afinado Para escuchar a sus hijos Y cuando Jehová oye Te libra de los temores Y te libra de todas sus angustias De manera que en esta hora Pon tu confianza en Jehová Pon tu fe en el Señor, pon tu confianza en el Todopoderoso, el que te dice que no te deja, el que te dice que está contigo todos los días, aleluya, todos los días hasta que venga el fin el que te llamó a predicar la palabra, el que te llamó a orar por los enfermos, el que te llamó a visitar los hospitales, el que te llamó a pastorar a la Grey, el que te llamó a visitar, aleluya, a los presos, el que te llamó a ser hombre de él en tierras extrañas. En esta hora Dios te dice que tú estás en su mano y que si tú estás en su mano nadie te podrá sacar de ella. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús así que en esta hora después de haber visto así eh, a grosso modo este pasaje de primera de Samuel capítulo 21 y haber visto eh, también de manera rápida el salmo 56 y el salmo 34 algunos versos de ellos Dios te dice que está contigo y queremos entonces en esta hora orar a Dios Queremos orar, queremos orar para que Dios, como siempre pedimos, salve, para que Dios liberte, para que Dios sane, para que derrame su espíritu sobre ti y para que Dios llame hombres y mujeres al campo a predicar la palabra. Ahí donde tú estás, pon tu mano sobre tu dolencia. Si no conoces al Señor, acepta a Jesús. Pon tu mano sobre dolencia. tu corazón para que Dios cambie tu corazón y convierta tu corazón y vas a sentir la presencia del Señor en tu vida así que oremos al Señor Padre, Padre, Padre poderoso y bueno, bendecimos y exaltamos tu nombre, te doy gracias por tu palabra una vez más te doy gracias porque tu palabra es poderosa tu palabra siempre nos ministra y tu palabra siempre nos habla por eso Señor en esta hora te pedimos Señor que tu nombre sea glorificado y que tú, oh Dios, a todos los que nos escuchan, Señor, sea ahora, sean diferidos, sea cuando sea, tú traigas bendición a través de tu Espíritu, Señor, que tú salves al miedo al pecador, que tú libertes al cautivo, Señor, que tú sanes al enfermo, que tú derrames de tu Espíritu Santo y fuego, Señor, sobre los que nos escuchan, para la gloria de tu nombre y que tu oh Dios llames hombres y mujeres Señor al campo a predicar tu palabra tanto Señor en la ciudad donde se encuentran como en los lugares donde nunca ha llegado tu evangelio Señor glorifícate de manera especial para la gloria y para la honra de tu nombre en el nombre de Jesús amén amén y amén bien mis amados hermanos y amigos en esta hora eh, damos gracias a Dios por un programa más las buenas noticias de Jesús. Le ha hablado este su hermano y amigo, Mickey Rivera. Le invitamos para que esté con nosotros todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Un abrazo para todos. La paz del Señor sea con ustedes.